0: Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur consultant et formateur en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup d'être avec nous à chaque fois. Merci aussi de vos commentaires, vos feedbacks et vos remarques qui nous aident à vous offrir toujours du contenu avec de plus en plus de valeur. Chronospace, parce que j'irai son temps et son espace, sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur à vos yeux et celles de vos camarades, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité. Partagez aussi pour en faire profiter à plus de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur les petites cloches à gauche, à droite ou sur notre page Facebook en cliquant à ce moment-là sur le petit drapeau afin de ne rien rater de nos publications. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi surfer sur le site web de l'émission www.chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Et un guide sur comment gagner 12 heures par jour vous sera d'ailleurs offert. Gagner 2 heures par jour, quand on a un emploi du temps débordé, histoire, justement, de ne plus vous sentir débordé et de risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. Pour nos amis qui préfèrent l'audio, sachez que vous nous retrouverez demain, donc le 16 mars, sur Silver Radio à 19h, heure de Paris, et notre podcast, ensuite, qui sont disponibles sur à peu près tout ce qui existe comme plateforme de podcast sur le marché, sous le nom de Sortir du chaos, les interviews, d'où que vous soyez, que vous nous regardiez ou nous écoutiez. Donc, merci à vous tous et bienvenue à tous. Alors, si je vous posais la question de votre définition de la réussite professionnelle, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous me parliez d'avoir un poste important dans une grosse société, avec un salaire élevé et des avantages en nature de rêve. Vous me diriez surtout que probablement aussi, pour réussir, il faut être performant dans son travail. Être performant, tellement performant. Tellement actif qu'on en vient à oublier, à ne pas prendre en considération la personne la plus importante au monde, soi-même. Jusqu'au jour où Jusqu jour où la machine dit stop. Et cet avertissement peut prendre différents aspects, comme le burn-out par exemple. Mais aussi, il peut être plus violent. Genre, plus performant que moi, tu meurs. Et si tu as une tumeur, tu meurs. Tu n'en as plus que pour X temps à vivre. Un pronostic vital engagé. En d'autres termes, des médecins ont collé une date de péremption sur le corps. Date limite d'utilisation dans deux mois. Face à ce coup près de la DLUO, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le déni, mais c'est qui ce médecin C'est pas le bon Dieu quand même qui peut décider du temps qu'il me reste à vivre. La dépression, ou encore la prise de conscience. Ou peut-être un peu de tout cela à la fois, comme un processus de renaissance. Pour voir cela comme un magnifique avertissement du bon Dieu, il faut une sacrée dose de résilience, de courage et des tas d'autres outils que nous passerons en revue ce soir avec mon invité exceptionnel qui a réussi à faire mentir les médecins. Cette ancienne manager d'équipe opérationnelle inter interculturelle dans des groupes internationaux a été confrontée à une maladie avec pronostic vital engagé à deux ans en 2005, depuis plus de 15 ans donc. Cela a aussi été pour elle... Un formidable accélérateur de prise de conscience, de décision, d'action et de découverte dans tous les domaines de sa vie. Aujourd'hui, après 16 ans de développement personnel et près de 50 pratiques thérapeutiques testées plus tard, elle est devenue slasheuse de bien-être et conférencière en intelligence de vie. J'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir dans le studio Chronospace celle que l'on pourrait presque nommer la ressuscitée, Irène Saunier. Bonsoir Non, ça y est, c'est fini, ça y est Bonsoir. Ça y
1: est. Voilà,
0: ça y est, bonsoir. Voilà. Comment ça va
1: Ça va bien. Forcément, ça va bien.
0: Voilà. Ok. Irène, merci beaucoup d'être avec nous pour une histoire et un parcours des plus inspirants. On aura l'occasion d'en parler là pendant à peu près toute cette heure que dure cette émission. Comme je disais en introduction, tu as vécu des trucs de ouf. Euh, t'en as retenu des choses de ouf, tout ça, tu veux nous partager. Mais avant toute chose, histoire de connaître un petit peu mieux, c'est à travers la question Darling.
1: La question Darling.
0: Alors, Irène Saunier, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: euh, Moi, je dirais d'abord, ce sont les femmes qui en parlent le mieux.
0: <rire> ouais, C'est sûr. <rire> c'est sûr c'était euh, euh, darling ouais. <rires> ouais.
1: <rire> écoute euh, moi, ce qui ressort euh, le plus souvent c'est euh, l'authenticité euh, je suis authentique euh, pas de détour avec moi euh, je suis déterminée quand j'avance je suis déterminée quand j'ai des problèmes je suis déterminée pour avancer je suis discrète aussi
0: on le voit. On le voit. La... On, le voit on, le... on le sent. La détermination, on ne peut pas vérifier, évidemment, mais on voit la discrétion posée ouais. aussi, peut-être.
1: Je suis engagée euh, quand je prends une décision ou quand je m'engage dans des causes qui me tiennent à cœur. Euh, J'y vais. Et j'ai du mal à reculer. Euh, après, j'ai une capacité, ça, j'ai appris, hein, j'ai une capacité à prendre du recul face aux situations et ça, ça m'aide beaucoup à rester calme à l'intérieur et, et apaisé sans dénigrer l'importance de la situation quand la, quand la situation est sérieuse bien sûr et puis il y a autre chose aussi qui, qui ressort c'est le fait d'être à la fois comme on dit, perché connecté à quelque chose de spirituel et très ancré dans le quotidien dans le concret euh...
0: quelque part un pied en haut un pied en bas quelque chose comme ça
1: ou ou ouais, les deux pieds en haut et les deux pieds les deux, en, bas. Les deux <rire> en bas mais en tout cas ouais c'est vraiment quelque chose euh... bon, c'est peut-être lié à la prise de recul hein, savoir prendre du recul euh... euh, euh... enfin, j'entends des choses de, de temps en temps euh, genre philosophe de vie euh... voilà c'est lié c'est lié à ça mais tout en restant ancré euh, dans le quotidien et puis il faut on avance quand même euh... On est incarné.
0: Ouais. On en parlera justement tout à l'heure de ça. Peut-être que justement, cause ou effet, on verra peut-être un petit peu. Peut-être qu'on en parlera de, de cette connexion, de ce, cette impression d'être un peu, un, peu, un peu des deux. Euh, quelque part, on sent beaucoup de sérénité aussi.
1: Oui, euh, sereine, sirène, irène. Euh, J'y oui, avais pas sereine. pensé.
0: C'est pas mal, j'aime bien. J'aime assez, je dois dire. Ouais.
1: Voilà, on peut dire aussi la petite sirène, mais euh, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sérénité à l'intérieur et ça c'est pareil, euh, ben, c'est un, un gros travail, un gros travail intérieur. et euh, Oui, c'est vrai, il y a une, une, à la fois une sérénité et une solidité intérieure. Oui,
0: ouais, ce n'est pas compatible hein, d'ailleurs. Oui. <rire> ouais, donc en tout cas, on a tenu tenue déterminée, engagée, discrète, authentique. Et, euh, et donc moi j'ai rajouté euh, Sorel. Euh, bah on, on va avoir l'occasion un petit peu de voir tout ça c'est sûr que l'histoire de la vie en général elle nous force à développer certaines caractéristiques Ou parfois c'est l'inverse parce qu'on a certaines caractéristiques que l'on peut passer certains moments ou euh, certaines épreuves de la vie c'est un petit peu ce qu'on va voir là mais d'abord je te propose la traditionnelle question pour les nuls
1: la question pour les nuls
0: et donc, Irène, je te confie ici si la rédaction du tome, « Le bonheur pour les nuls », tu écrirais quoi
1: Ça, c'est une super question, un grand piège, c'est super difficile d'y répondre. Euh... Alors, d'abord,
0: quand les choses soient claires, il n'y a jamais de question piège, d'accord <rire> Oui, euh, non, c'est
1: pas je... piège, mais c'est une question, euh, tu vois, on a 7 milliards sur Terre, euh, 3-7 milliards de définitions. <rire> euh, maintenant, je, mais vais je que la... d'Irène
0: moi, je veux cette d'Irène, parce que je pense ouais. que Irène, elle peut nous donner une définition inspirante qui peut probablement ici euh, euh, nous aider, tous. Alors, cette, requête, cette quête du bonheur, cette recherche du bonheur, euh, comment tu la définirais
1: bon, Je vais faire une réponse assez synthétique, hein, et aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, euh, en fait, je l'ai vécu euh, il y a une vingtaine d'années. Enfin, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai observé. Il y a une vingtaine d'années, quand je suis allée au Cambodge, et euh, au Cambodge, j'ai pu visiter des villages qui avaient été détruits par les événements qui se sont passés au Cambodge. Et j'amenais euh, des fournitures scolaires dans une école, dans un village qui était un peu reculé dans la campagne. Et euh, c'est vraiment, c'est vieux, hein, ça fait plus de 20 ans. Et je me souviens encore euh, du visage à la fois du professeur et, et des élèves qui... Euh, en, quand je leur distribuais un crayon, un cahier, ils me regardaient avec un grand sourire, d'un ai air de dire « vous, vous m'amenez le bon Dieu ». C'était euh, fantastique. Quoi. Et moi, ça a été un, un vrai… Euh... Et puis, je, quand j'en parle encore, je, 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 je suis souvent émue parce que je revois ces regards euh, remplis de reconnaissance, de gratitude… Et donc, pour moi, là, ça a vraiment été quelque chose, une prise de conscience que j'observais, mais que je ne vivais pas encore, moi, de l'intérieur. C'était, euh, ben en fait, le bonheur, c'est être heureux d'être en vie. En fait, le bonheur, c'est être heureux d'être en bonne santé. En fait, le bonheur, c'est euh, euh, heureux d'avoir à manger, ne serait-ce qu'un bol de riz, et continuer à sourire, même s'il n'y a que ça, comme on dirait, nous, euh, dans nos pays. Euh, le bonheur, c'est euh, de se réveiller le matin et puis de voir le ciel bleu quand euh, il est bleu ou gris et être content d'être là. Euh, de, le bonheur, c'est euh, respirer, respirer l'air frais. Le bonheur, c'est admirer les fleurs printanières aujourd'hui euh, parce qu'on est au printemps, et il y a des super couleurs qui commencent à arriver. Voilà, pour moi, c'est ça le bonheur.
0: C'est une très belle définition. C'est une définition, finalement... Hein on pourrait dire le bonheur c'est d'avoir conscience de la simplicité euh, quelque part des choses comme ça et euh, j'ai retenu quelque chose dans tout ce que tu dis c'est un épisode là, très émouvant l'histoire que tu racontes du combo tu en fait on a presque envie de dire que le bonheur ça se définit pas on voit les résultats en fait sur les autres c'est peut-être un petit peu ça aussi c'est c'est euh, quand on voit euh, un sourire tu parlais d'un sourire tu parlais de euh, des yeux qui pétillent tu parlais d'un visage qui s'illumine ça veut dire que quelque part il y a un bonheur ou quelque part le bonheur peut-être peut, -être, peut -être, effectivement cette question elle n'a aucun sens en fait c'était une question bête t'as raison hein, finalement j'assume pleinement c'est une question okay. non seulement qui est pour les nuls mais en plus c'est une question nulle ça peut arriver c'est pas grave j'assume mais en tout cas la réponse a été magnifique en tout cas donc merci Irène d'avoir récupéré euh, la qualité de la question <rire>
1: Mais je l'écrirai ce livre,
0: je l'écrirai. J'en <rire> suis sûr qu'il y a plein de choses à, à raconter. Bon, Puisqu'on est dans la série, des, des, questions, euh, des questions un petit peu pas sérieuses, comme tu me dis tout à l'heure avant l'introduction, voici euh, la question qui remet tout en question.
1: La question qui remet tout en question.
0: Voilà, des questions pas sérieuses, mais qui en fait sont tout à fait sérieuses. La question qui remet tout en question. Comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Bon, alors, « Tout est possible ». Impossible n'est pas français. As-tu déjà essayé de vider un tube de dentifrice et de le remplir à nouveau ensuite
1: Eh ben, je me brosse pas les dents donc je peux pas te dire.
0: Ouais, alors tu vas, on va faire la, la suite de l'interview. Euh, si tu veux la bouche fermée, si tu veux, hein on va essayer d'être un, bon un peu monde, un peu en peu ventriloque. C'est là qu'on se dit finalement que c'est pas plus mal les studios euh, virtuels, ouais. Hein, ouais. parce que je pense à l'époque mon mon collègue qui aurait dû faire le même interview. Euh... <rire> en studio réel. Bon. bon, bref, ok, j'ai compris ouais. le message. Bon, J'espère
1: que mes filles ne m'entendent pas. Voilà. <rire> parce que je leur dis tous les heures. Non, tes filles pas, des mais, mais
0: leurs co <rire> leur co leur copines sont sûrement branchées. Donc, ouais. t'inquiète pas, ça va revenir demain.
1: Euh, et toi, tu as déjà essayé de te brosser les dents avec euh, les deux mains
0: non. Alors, Je t'explique. je t'explique. Il, il y a une règle dans le chronospace. Hein C'est moi qui pose les questions.
1: Ah, ok. Bon, je <rire> non, je rigole,
0: je rigole. Tu dis de <rire> se brosser les dents avec les deux mains. Pourquoi C'est un truc impossible
1: ah non, je n'ai pas dit que c'était impossible. Ah
0: non, ouais, ouais, enfin il y a la main qui tient le verre et la main qui tient. Non, le dentifrice.
1: Ah, je fait. dirais avec les deux mains une après l'autre, mais parce qu'on a une main où c'est plus facile.
0: Ouais, c'est
1: Vous pourrez essayer d'ailleurs.
0: Voilà, essayez, <rire> voilà ouais. faites ça chez vous deux, boire pour la semaine prochaine, prochaine interview. On pense. Bon, bref, euh, c'est ta réponse.
1: Euh, bah non, ma réponse, euh, c'est quoi Ben, écoute. <rire> Euh, ben, je sais pas, j'ai des entonnoirs de Playmobil à côté, pas très loin de moi. Là. Donc, euh, peut-être que j'essaierai euh, avec un mini-entonnoir. Euh, ou alors, euh, je bricolerai, je ferai la MacGyver euh, du dentifrice et euh, je découperai, euh, je découperai le, le tube et puis je remettrai dedans, je remettrai du scotch tout autour. Je sais pas. <rire>
0: Voilà, donc c'est possible. Non, en fait, bon, derrière cette question, évidemment, qui, est, qui paraît comme c'est un petit peu légère, la question, c'est pour dire que, a priori, tout est possible quand même. Il y a sûrement des choses derrière. On va se rendre compte au cours des missions que euh, es passé par des choses qui sont des choses qui sont excessivement difficiles. Et encore, euh, je pense que c'est un c'est un euphémisme, mais que peut-être par certaines, par certains outils, par certaines certaines capacités, pardon. Eh ben, on y arrive à rendre des choses qui paraissent impossibles, à les rendre possibles. C'était ça qui était un petit peu sous-entendu derrière ma question. Euh...
1: Oui. Après, euh, c'est impossible. On peut l'écrire de différentes euh, façons. Donc, impossible, bon, euh, l'adjectif qu'on connaît. Et une fois, j'ai vu, euh, je pense que c'était sur un site anglais, euh, impossible égale I am possible. Et ça s'écrit I apostrophe M possible possible. Donc ce sont les mêmes lettres, mais c'est ça disait ⁇ I am possible ⁇ c'est-à-dire ⁇ je suis possible ⁇ Tout est possible. Ouais.
0: Et c'est un possible aussi, d'ailleurs.
1: Aussi, aussi oui.
0: Ouais. Effectivement, ben voilà. Ben, ben, voilà. Ben. Bon.
1: Oui. Après, c'est vrai que quand on traverse des choses difficiles, euh, pas forcément ce que j'ai vécu moi, mais plein de situations peuvent être difficiles pour différentes personnes. Euh, la question, c'est comment j'ouvre le champ de, des possibles, en fait. Comment je prends du recul par rapport à une situation et euh, je me dis, euh, bon, je suis en face d'un océan, dans un océan, il y a des milliards et des milliards de gouttes d'eau. Il y a bien une goutte d'eau que je peux sortir et qui va m'aider à trouver des solutions.
0: Belle, wow. euh, belle philosophie, belle position, en tout cas par rapport aux difficultés. Ouais. Euh, je te propose, avant d'aller plus loin, de faire une petite pause à travers euh, un court extrait de ta conférence. Okay, ta conférence euh, qui s'appelle demain, Je me lève de bonheur. On verra qu'ici aussi, on joue sur les mots. Hein, on parlait de impossible ici, de bonheur. On verra aussi, on en discutera tout à l'heure. Euh, on se retrouve dans quelques toutes petites euh, secondes. À tout de suite.
1: Au 3 août 2005, je travaille dans un groupe international, à un poste de direction. J'ai un beau poste, dans un beau bureau, avec une belle voiture de fonction, j'ai une belle maison. Et je prépare un raid sportif au Kenya, un raid sportif avec plusieurs disciplines. Je suis une superwoman, c'est le sujet du jour. Et là, j'arrive devant une côte et je me dis allez, je monte cette côte là. Après, je ferai une pause. Arrivée là-haut, je perds conscience. Alors, une course commence. Un premier médecin, un deuxième médecin, un troisième médecin avec une batterie d'examen à chaque fois. Et j'entends le médecin me dire. Vous avez une tumeur cérébrale, grosse comme une clémentine.
0: Allez, je monte cette côte-là et après je fais une pause. Au propre comme vous figuré, non
1: Oui, c'est vrai. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Euh, propre. Au sens propre, ben oui, parce que effectivement, j'ai voilà, un diagnostic euh, et une grave maladie, une maladie très sérieuse. Euh, donc au sens propre, oui, parce que je dois me soigner et donc je dois faire une pause dans mon travail pour me soigner. Euh, ça, c'est important. Euh, et puis à la fois au sens figuré, c'est, mais qu'est-ce qui m'arrive vraiment en fait Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans la vie et là, à ce moment-là, euh, bah, il se passe quelque chose, j'ai plein de compétences, forcément j'ai plein de compétences, comme tout le monde, on a des talents, j'agis, je, je réfléchis, mais à un moment donné, je suis au pied du mur. Et là, que je sois trilingue, quadrilingue, que je sois directrice export, aucune compétence ne m'est utile en fait. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui pour moi m'a touchée euh, à cette époque, c'est quand les compétences s'arrêtent, ce qui était mon cas. J'avais aucune compétence pour comprendre ce qui se passait. Quand les compétences s'arrêtent, la foi commence. À un moment, c'est ouvrir autre chose que le purement concret du concret du concret du concret, quoi. Autre chose, autre chose de plus grand. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est vraiment au sens figuré, euh, faire une pause pour remettre en cause, tout, quelque part, tout mon système de croyances, toute ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de manger, euh, ma façon de vivre mon travail, mon quotidien, mes relations amoureuses, au travail, avec les amis, tout. Je fais la totale. Et je revois tout ce système-là avec une profonde envie de comprendre la vie profonde.
0: C'est qu'en plus, gros, comme une clémentine, c'est énorme, quoi. Donc, euh, c'est euh, euh, ce pronostic vital euh, deux ans, bon. C'est... Ouais. D'un autre côté, c'est génial, parce que tu dis, j'ai deux ans. <rire> D'un autre côté, alors, justement, avant, je ne vais pas faire la réponse, je vais te poser une question, plutôt. Comment comment est l'ARN sonnée juste après l'annonce du diagnostic, justement
1: euh... Je voudrais juste préciser que effectivement la clémentine, c'est vraiment l'expression qu'a pris le médecin devant moi en me disant ça. Et, et ça, ça à la fois, ça perturbe hein, parce qu'on voit bien l'image d'une clémentine quand même. Et ouais. sur le coup, je me dis bah ah ouais j'ai ça dans la tête. <rire> Donc c'est un peu compliqué, euh, c'est un peu compliqué à gérer. Donc en fait, il y a deux réactions. Une au moment du diagnostic. Et on m'annonce que j'ai une opération, je dois me faire opérer et opérer en urgence. Et la deuxième, c'est au moment du diagnostic de la, de la tumeur maligne cancéreuse. C'est deux, deux moments différents. Et donc, à l'annonce de l'opération, euh, voilà, on me dit, ben, vous devez être opéré et en urgence, euh, avec un rythme de paralysie, parce que la tumeur est sur une zone de la zone de motricité. Donc euh, voilà, on va peut-être toucher euh, les fonctions motrices et ça, le côté gauche va peut-être être, être touché. On ne sait pas. Ok. Et, et moi à ce moment-là, je suis euh, voilà, je suis euh, comment dire, je suis en mode projet là à ce moment-là. Je suis la superwoman, directrice export. Voilà, je suis en mode projet. Dis, oh, ok, on opère en urgence, on s'organise. Euh, on organise le séjour à l'hôpital. Euh, L'opération c'est quand euh, J'informe la famille. Euh, J'organise, euh, j'envoie des, des infos, des mails euh, à des amis euh, pour euh, leur demander de penser à mon mari parce que le jour de mon opération c'est l'anniversaire de mon mari. Euh, voilà, je pense à ça. Ouais. Des choses très très pragmatiques quoi. Je suis en mode projet. Superwoman. J'agis, je réfléchis. Et puis, il y a le et puis, voilà, c'est ça. Là, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand on m'annonce le diagnostic. Et là, je suis sur mon lit d'hôpital. Le neurochirurgien arrive, celui qui m'a opéré. Et euh, me dit, voilà, on a analysé euh, la tumeur. Et euh, vous, avez, vous avez un grade très élevé, un grade 3. Euh, donc, on va faire de la chimio et puis la radiothérapie. Enfin, voilà, des, des traitements lourds. OK. Donc, je prends ça et je, je pense que je reste dans le silence à ce moment-là. Mais et, je reste dans le silence, j'accuse réception et je suis toujours en mode projet. OK, ben, on va commencer la chimio, on y va, quoi. on y va. Et, et je crois que la, la, la seule question que j'ai pu poser, c'est ben, « on commence quand ?» Et il m'a il répondu ben, « prenez le temps déjà de vous reposer de, de l'opération qui a été lourde, qui a duré quelques heures, et puis après on commencera les traitements. » Voilà, très pragmatique. Et puis, ce qui était étrange, c'est l'infirmière qui est revenue dans l'après-midi dans la chambre d'hôpital, je m'en rappelle, et elle me disait, elle me dit, mais vous avez entendu ce qu'a dit le neurochirurgien ce matin Je lui dis, oui, j'ai entendu. Elle me dit, mais vous vous rendez compte enfin, Vous n'avez pas de réaction, en fait. Je n'avais pas de réaction, en fait. Tu n'avais euh, pas vraiment réalisé,
0: en fait Ou vraiment, c'était ton mode de si, En fait, je
1: réalisais. Et ce que je lui réponds, je lui dis, bah, si, j'ai compris, je vais commencer la chimio. Puis elle insistait, comme si euh, j'avais pas compris, comme si j'étais dans le déni total. Ou... Et en fait, je, je finis par lui dire, vous savez, euh, moi, j'ai un père qui est décédé d'un cancer, euh, un frère qui est décédé d'un cancer. C'était il y a quatre ans à l'époque. Euh, euh, ma mère a, avait eu aussi des cancers. Je lui dis donc, la, tout ce qui est protocole de chimiothérapie, radiothérapie, j'en ai entendu parler depuis dix ans, quinze ans, quoi. Donc, je sais ce que c'est. On va y aller. Je sais que c'est sérieux et je sais que je vais aller faire la chimio. C'est tout. Voilà. C'est ça que je lui ai répondu. Et je suis restée dans le pragmatique. Hein. Mais je savais ah, que j'allais faire de la chimio et je savais que c'était des traitements lourds.
0: C'est une des clés du, du, du succès. C'est-à-dire de ne de, 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 de de pas avoir été d'avoir d'avoir pris les choses. C'est sérieux. Donc, euh, bah, je suis sérieux aussi. Même si vu de l'extérieur, finalement, j'ai l'air d'être... Euh, complètement détaché, sans avoir réalisé les choses. C est, c est, tu penses que c'est une chose qui, qui t'ont permis, en fait, de, de, de surmonter ça Avec le recul
1: Dans un premier temps, oui, parce que je traitais l'urgence, quelque part. Euh, je, je traitais l'urgence, et ouais. euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur, euh, quand le neurochirurgien m'a dit bah, on « on va commencer la chimio », en fait, à la sortie de l'opération, j'étais effectivement paralysée du côté gauche. Euh, la jambe et le bras gauche. J'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à marcher. Euh, et ça a duré quelques semaines. Donc, à l'époque, une éternité. Euh, avec du recul, super, j'ai réussi à récupérer. Euh, donc, euh, je crois que sur l'instant, j'avais ça qui était en tête. J'avais ça en tête. Il faut, il faut que je marche, il faut que je réécrive il euh, faut que je puisse utiliser mes membres et c'était l'urgence quoi, quelque part ok, puis il y avait la chimio ok, donc il y a la chimio mais il y a quand même une pensée qui était importante euh, comme je disais tout à l'heure le cancer ben, dans la famille bon je, euh, on l'avait déjà rencontré à plusieurs euh, euh, reprises euh, et je, je pense que j'ai quand même eu une pensée pour euh, ma mère qui avait déjà perdu un enfant donc mon frère aîné un de mes frères aînés euh, d'un cancer et il y a une pensée je, je, je pense qu'il y a une pensée qui est passée qui disait non pas un deuxième enfant quoi. elle ne va pas perdre un deuxième enfant c'est pas possible en plus je, je suis la seule fille de la fratrie donc, euh, donc il y avait ça quoi, qui était aussi important je pense et puis peut-être après de façon innée euh, bah, une détermination je le disais au début et de façon innée quelque part une force à l'intérieur qui qui, qui Dit, ben, on va surmonter les, les, la situation.
0: Quoi. Ouais, ce que j'allais dire, justement, on sent la détermination qui est là. Et, et euh, bon, tu te racontes de cet environnement dans lequel tu étais, mais ça aurait pu avoir deux, deux revers de la médaille. Hein, D'un côté, de dire, ben, je sais ce que c'est, c'est une cata puisque ça finit mal. Tu l'as pris dans l'autre côté. Tu l'as pris, tu as eu des, des forces qui sont venues te dire, euh, non, mais c'est bon, moi, je ne serai pas celle qui va. Qui, qui va y passer, je serai celle qui va qui va qui va qui va passer au-delà au de ça. Alors justement, un pronostic vital engagé à deux ans depuis plus de 15 ans. Pourquoi selon toi Pourquoi, selon toi enfin, pas pourquoi selon toi, comment se fait-il Selon toi, c'est quoi les armes C'est quoi les atouts Même si tu à en parler un petit peu. Euh, c'est. Quelles sont les choses qui t'ont permis, ou quels sont les changements que tu as opérés, les prises de conscience, etc., qui t'ont permis de passer à travers Ça, c'est la question. Pour répondre, euh, je, vais, je, je te donne le temps de réflexion, je vais te passer un autre extrait, si tu veux, de ta conférence. Je pense qu'il y a des éléments de réponse là-dedans, et on développe juste après.
1: Alors, il y a 15 ans, ce programme, je les ai mis à la poubelle. De mon ordinateur et j'ai vidé la poubelle kick, pour les remplacer par des applications récentes fabriquées par des jeunes et j'ai utilisé ces nouvelles applications du style « quand t'es fatigué, repose-toi, fais une sieste, fais-toi plaisir ».
0: Des nouvelles applications en plus jeunes. Euh, Est-ce que tu penses qu'on oublie souvent de vider la corbeille après avoir effacé les bugs
1: <rire> C'est possible. C'est possible. Vite. En tout cas, je, en tout cas euh, pour moi, c'est important. Hein. Toi, je le disais tout à l'heure, euh, j'étais en mode projet à, 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 à l'époque j'étais un petit peu la bonne élève. Euh, la bonne élève et la bonne élève on lui dit de faire de la chimio, je fais de la chimio euh, j'avais une tête pour réfléchir des membres pour agir euh. mais qui, il manquait un truc un truc j'étais un petit peu comme un émoticône c'est tu sais, un émoji avec une tête et des pattes des bras mais entre les deux, tu vois, entre les deux il n'y avait rien du tout quoi. et surtout c'était comme si j'avais pas de coeur j'avais oublié les émotions tu vois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire quoi, tu vois, à l'époque c'est terrible, c'est terrible à dire, mais bon, c'était comme ça, quoi. J'étais un émoticône, quoi. Et, et en fait, ça réveille, quoi. Ça réveille. Euh, voilà, bon, je, moi, je me suis réveillée, j'ai pris conscience de, de que j'avais. Qu'il qu y avait quelque chose où ça manquait un peu. Je n'étais pas en mode cœur, quoi. Et le fait de ne pas être en mode cœur, euh, même si j'avançais je, je, hein, pour ma santé, je suivais les traitements et tout. Deux ans. Après l'opération, j'avais arrêté la chimio et deux ans après, je récidive. Donc, à, ouais. moment, à un moment, on me dit, bah, je dis, ah, oh, super, tout va bien, la chimio, ça a fonctionné et tout. Je reprends le travail, je récidive. Et là, je me dis un truc, il y a vraiment, ouais. et, et je me dis, il y a vraiment un truc que je n'ai pas compris, quoi. Encore une fois, je me dis ça, quoi. Mais qu'est-ce que je fais J'avais bien, dans la tête, j'avais bien compris qu'il fallait que je, je change. Il y avait des choses que j'avais changées. Mais profondément, dans mon cœur, rien n'était changé. Qu'est-ce
0: qu que tu changé Là, je passe en mode cœur. Qu'est-ce que tu avais changé dans, on, va, on va appeler ça la première période et la deuxième période. Qu'est-ce qui a fait que, bon, tu, 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 puisque tu, tu dis que tu es dans mon projet, qu'est-ce que tu as changé de, 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 dans ces deux premières années euh...
1: Les deux premières années, j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je change mon rythme. Euh, j'ai un peu l'alimentation maintenant, je ne mangeais pas de façon démesurée, mais bon, j'avais quand même pris conscience qu'il y avait certaines choses où il fallait faire attention. Je, euh, mais, mais ça restait des petits détails, quoi. Ce n'était pas, pas profond, quoi. C'était très superficiel. J'avais conscience qu'il fallait que je. Change de rythme, par exemple, pour le travail, dans des déplacements. Euh, OK. Bon, je me déplace moins. Bon, je refusais aussi de, de me déplacer en, en, par avion à l'époque parce que j'étais traumatisée par le fait d'avoir été opérée du cer par le, au cerveau. Et voilà, donc c'était des petits trucs comme ça. Mais dans le fond, dans le fond du fond, dans le cœur du cœur du cœur, il n'y avait pas de changement, en fait. Je me suis rendu compte après.
0: Ouais, et on, on, à ce qu'on dit, hein, le bon Dieu ou l'univers, ça dépend comment comment on les appelle en fonction de ses croyances. Et c'est un tellement bon pédagogue que tant que t'as pas compris la leçon, il te rebalance
1: C'est ça, mais c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment ça, quoi. Euh, t'as pas compris la première claque, je t'en donne une deuxième, quoi. Deuxième, mais, ouais. <rire> non mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, j'avais rien compris quoi, la première fois, quoi. Et, et donc euh, après, ben, je passe vraiment en mode cœur, quoi. Et donc, quand je disais tout à l'heure, là où les compétences s'arrêtent, la foi commence, là, effectivement, là, j'ai commencé à ouvrir mon cœur et je suis rentrée dans, dans la spiritualité. Euh, et ça, ça a été un moment très important pour moi parce que j'ai compris qu'il y avait autre chose que des choses concrètes de la vie quotidienne. Quoi. Vraiment autre chose.
0: Dans ta définition tout à l'heure du bonheur, on parlait justement d'être capable de relativiser des choses, de pouvoir s'arrêter sur un événement... Somme toute banale pour nous, mais qui pour quelqu'un d'autre qui vit dans un autre référentiel l'est beaucoup moins. Euh, quelque part aussi, c'est ça que tu as vécu. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as, as réalisé finalement que rien euh, que le fait de pouvoir en, en être sorti, déjà même une première fois, c'était quelque chose et qu'il y avait donc quelque chose qu'il fallait, qu fallait attraper ou il fallait attraper quelque chose. Et ce quelque chose, quelque chose peut-être d'impalpable, mais qui, qui est peut-être une, une espèce de connexion à à quelque chose de plus grand, qui m'a permis d'en sortir, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça, et j'ai l'habitude de dire euh, qu'en fait, les, les médecins, ils ont guéri ma pathologie, quoi. Enfin, je, je, montre, je montre mon cœur, mais en fait, c'était dans la tête. Et, et moi, j'ai guéri ma vie en m'occupant de mon cœur, quoi, en m'occupant de mes émotions, en m'occupant de quelque chose de plus grand, quoi. Et c'est vraiment la différence entre les deux, euh, parce que moi, à l'époque, c'était euh, bah, les médecins me disent de faire ça. Bon, je, je leur obéis euh, comme la bonne élève, comme je disais. Mais en fait, oui, ils eux, ils font leur travail sur une partie de mon corps. Mais moi, je, je gère tout mon corps. <rire> mon corps c'est une entreprise, et je gère chaque cellule de mon corps. Et je devais soigner chaque cellule de mon corps comme si, euh, comme si je pouvais les renforcer, créer une immunité. Et puis cette immunité, ces cellules, elles sont tellement fortes qu'elles entourent, euh, qu entourent la zone où il y avait la tumeur. Et cette tumeur, elle ne peut plus réapparaître. Quoi. Elles sont trop fortes pour cette zone-là. Et donc, je renforçais tout, tout le tour pour pouvoir consolider cette partie qui avait été fragilisée. Développer mon immunité intégrale. Quoi.
0: Une espèce de vision systémique comme ça, holistique. Personnel, personnalisé. Bon, on, a, on a déjà eu beaucoup de fois dans, dans cette émission, on a fait pas mal d'interviews de, de, du monde un peu comme ça, extra-médical, ou des gens qui, qui ont vécu des histoires aussi parfois un peu similaires. On revient toujours la même question aussi du débat, la même... et c'est pas le but d'ici non plus, hein. c'est pas le but de faire le débat de la médecine, le débat de la médecine cl classique, qui est, qui est très protocolisé, qui est très euh, euh, tiroir, aussi par tiroir, bon, ça dépend un petit peu aussi des, des pays où on se trouve, mais... Euh, qui a, globalement la, la on va dire la, la médecine systémique elle, elle est relativement pas euh, pas allopathe on va dire ça comme ça pour rester euh, politiquement correct euh, quelque part aussi le médecin il te connaît moins bien que toi-même et donc c'est c'est une des choses aussi c'est c'est une des prises de conscience que tu as déclenché qui est euh, je sais pas c'est à dire finalement après tout je suis capable aussi moi de pouvoir amener mes propres forces, mes propres, mes propres moyens de défense, tu parlais d'immunité collective que tu as créé à l'intérieur de toi-même.
1: Ouais.
0: C'est ouais. marrant ouais, parce que tu as utilisé mon entreprise un... d'ailleurs. Tu as utilisé ouais. mon entreprise encore tout à l'heure. Euh, comme si, en fait, tu avais géré ton corps comme une entreprise. Donc, tu es toujours dans la femme d'affaires, la femme, la femme euh, du groupe responsable export du groupe international. Mais cette fois-ci, le, le chiffre d'affaires à réaliser, bah, c'est c'est passé à travers tout, toute cette épreuve-là. Et, et les troupes à, à mobiliser, ce n'est pas, pas les équipes projets, c'est les équipes cellules. C'est un petit...
1: Oui, ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, si en, en entreprise, on, moi, il y a un outil que j'aime bien, il est simple, je l'utilise très, très souvent et je le recommande très, très souvent, c'est le SWOT où on, on, on coupe ouais. une feuille en quatre, on, marque, on écrit les, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et c'est un peu ça. Moi, je suis allée chercher des ressources extérieures ben, pour m'opérer, parce que ça, c'était inévitable. C'était inévitable. Et puis après, je suis allée aussi chercher euh, ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et il y a une phrase que j'avais lue un jour, je ne sais plus où, qui disait ben, « Puisque ton corps a réussi à créer la maladie, il est capable de la guérir. Et, » Et oui, c'est tout simple, en fait. <rire> c'est tout simple. Euh, et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, je reste convaincue de ça. Et pas que pour ce que j'ai vécu moi comme pathologie, mais certainement pour plein d'autres patho autres pathologies. Quoi.
0: Le maladie, c'est bien connu, hein La maladie, enfin c'est bien connu, c'est pas spécialement ouais. bien connu. Ouais, mais le maladie, corps, c'est le corps qui envoie en fait des signaux, puisqu'il ne peut pas s'exprimer autrement qu'en en, en, en faisant un dysfonctionnement. Et euh, mais bon, faut arriver quand même à faire le, la connexion aussi. C'est pas évident quand on a le nez dans le guidon, quand on est en train de vivre le truc. C'est très facile quand on quand on est à côté ou quand on est passé à travers. Mais mais tu as réussi quand même à à, à avoir peut-être l'intelligence aussi d'esprit de te dire euh, peut-être qu quelque chose qu'il faut que je change. C'est pas non plus quelque chose de spécialement évident, euh, je pense. enfin euh,
1: non c'est pas évident du tout et, et c'est vrai que ben, quand je disais que j'étais tombée dans la spiritualité oui je suis mes frères qui, étaient, euh, ouais, qui, étaient, euh, ben, qui pratiquaient un, un bouddhisme à l'époque euh, moi non euh, vraiment ils, ils m'ont vraiment aidée et à m'ouvrir sur ce sujet là à dire mais vois autre chose de plus grand euh, vois que si tu as de la maladie peut-être que tu es en souffrance à l'intérieur ce qui était le cas ils avaient raison <rire> Euh, voilà et puis ouvrir vraiment euh, voilà, cette perspective, changer d'angle de vue de point de vue euh, pour se dire bon ok je fonctionne comme ça ça marche pas, il faut que je cherche autre chose quoi. et euh, après la, la récidive là j'ai vraiment changé mon prisme et c'est après la récidive où j'ai vidé la corbeille pour répondre à ta question c'est ça
0: c'est ça on a déjà passé trois questions depuis mais c'est pas grave euh, de... Ouais. Parce <rire> non, que avant j'avais
1: compris intellectuellement mais ça ouais. passait pas dans l'action ça passait pas dans le cœur, ça passait pas dans le corps euh, et donc j'avais voilà, mis des choses à la poubelle mais j'avais pas vidé la poubelle après la récisive, quand c'est passé dans le cœur, c'est là où j'ai enlevé les déchets pourquoi parce que dans un ordinateur si tu vides pas la poubelle tu libères pas la place de ton ordinateur ça, si on a juste le problème. Rame, il va continuer ouais. à ramer. Ouais,
0: on déplace le problème. Et c'est pareil
1: dans ta cuisine. Si tu ne vides pas ta poubelle, eh ben, il y en a partout. Ça déborde. C'est pareil. Ex... Pour moi, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment vider. Et quand on fait le vide à l'intérieur, comme dans le tube de dentifrice, quand on le fait le vide à l'intérieur, ah, là, vois il que y a de la place pour faire autre chose. Ça fait plaisir que tu ramènes le dentifrice. il y a de la place pour faire autre chose. ouais. <rire> Ouais, c'était pas, si... pas une Merci. question
0: si bête que ça, finalement. Hein, t'as vu Non. <rire>
1: hein
0: <Ouais. rire> euh... Alors, tu, tu parles, tu, tu es donc conférencière en, en intelligence de vie. Qu'entends-tu par intelligence de vie
1: Alors d'abord, je vais décortiquer, hein. je suis une linguiste à la base, hein. j'ai fait des études linguistiques, et euh, intelligence... Quand on, la, la signification d'un point de vue étymologique, c'est la capacité à s'adapter. Voilà. Donc, dire qu'on est intelligent ou pas intelligent, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. On est, intelli on est tous intelligents dans quelque chose ou en quelque chose. Et moi, parce que j'ai vécu, euh, et donc comme j'ai failli mourir… Euh, et j'ai réussi à quand même à dépasser mes limites, surpasser mes limites, sublimer mes limites pour être vivante et quelque part être mi miraculée, euh, ou ressuscitée, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, ben, je, je, voilà, J'ai réussi, j'ai eu cette capacité à m'adapter à la vie, à la situation de vie mort. Et c'est en ça que je dis que euh, voilà, je suis une experte en intelligence de vie. Mais ça, pour moi, c'est vrai dans toutes les situations de la vie. On est... Parce que un problème rencontré, tout à l'heure, on n'arrivait pas à se connecter. là, Cinq minutes avant ou dix minutes avant, on n'arrivait pas à se connecter. Il y avait des problèmes de réseau. OK, ben, ça, c'est un problème. Euh, Ce n'est pas très grave en soi, hein. mais ça reste un problème. Donc, soit je le gère avec du recul. Soit, soit je, soit je m'énerve et, et je déprime et c'est pareil, pour moi c'est pareil quoi. donc euh, je, je... moi j'ai réagi d'une façon, toi tu as réagi d'une autre, une autre personne a réagi d'une autre façon et c'est ça cette capacité à s'adapter à la vie c'est ça l'intelligence de vie pour moi
0: ouais j'aurais du, du mal à t'imaginer t'énerver en fait pardon tu disais qu'on peut s'énerver face à un problème et j'ai du mal à t'imaginer t'énerver.
1: Oui, c'est vrai que ça m'arrive vraiment, mais ça m'arrive. Bon, ça m'arrive.
0: <rire> et euh... et donc, 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 pour reprendre un peu ce que tu dis par rapport à la, cette intelligence de vie, donc cette capacité d'adaptation, tu veux dire tout le, monde a, aurait, tout le monde a cette capacité d'adaptation. En fait, c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est chez tout le monde. Peut-être qu'il ne s'exprime pas toujours de façon opportune ou qu'il ne s'exprime pas toujours au moment où on en a besoin ou peut-être qu'il s'exprime différemment. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi euh, de nos réactions, chaque, tous à chacun face à, oui. face à certains défis.
1: Oui. Ouais et, ouais, et pour moi, l'intelligence là-dedans, c'est de se dire, bon, là, la situation, elle me dérange. Ou cette personne-là, elle me dérange. Ou la déco de cette pièce me dérange euh, Ce n'est pas de la faute de l'autre. Hein. C'est moi qui le ressens comme ça. C'est à l'intérieur de moi. Donc, comme, comme ça me dérange moi, euh, <rire> ça m'a bosser pour essayer de comprendre pourquoi ça me dérange, qu -ce qui, qu ouais, en quoi ça me dérange et comment j'avance pour, euh, pour améliorer euh, la déco de la pièce que j'ai autour de moi, améliorer euh, la relation avec l'autre euh, voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout simple, en fait. Mais c'est un boulot tous les jours. quoi. C'est un jeu. Enfin, voilà, et tout le monde a cette capacité, en fait. De se regarder à super... l'intérieur. C'est ce que tu dis dans ton slogan, quoi. La, la, ouais. meilleure, euh, la meilleure personne pour avancer, je ne sais plus comment tu le dis, euh, c'est de regarder dans le miroir. Ouais. C'est ça, c'est tout Tu n'as pas,
0: pas, pas révisé avant, Irene Non <rire>
1: Genre, je <rire> non mais c'est ça et en, et en plus en plus ce, ce slogan je ne l'avais pas, pas retenu mais euh, je dirais une phrase à la fin euh,
0: d'ailleurs tu ne le, le retiens toujours pas non plus <rire>
1: <rire> non. Euh, non.
0: la seule personne qui peut me faire sortir de ce chaos est celle qui se regarde dans le miroir, ouais, voilà. miroir. Bah, c'est ouais. voilà. ouais. ce
1: que j'ai vécu ouais, ouais.
0: ouais. ouais, mais je, ouais. Bah en fait, c'est quelque part, c'est le message un petit peu universel de, 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 de progression, de s'en sortir du défi, de, 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 du développement personnel en général, c'est-à-dire euh, accuser l'univers, accuser le pays ou accuser euh, les autres. Euh, Peut-être que ça fait beaucoup de bien euh, sur le moment même, à travers cette fameuse colère dont on a parlé tout à l'heure, qu qui est presque absente, mais en tout cas, ça ne fait pas avancer le schimplic, comme disait notre ami Coluche. C'est ça <rire> est-ce que tu penses que la résilience est une résidence
1: ah, c'est vrai que quand, quand j'ai reçu cette question -là hier euh, je me suis demandé un peu euh, la résilience c'est un mot qui me parle, c'est un mot que j'ai jamais étudié je suis pas la fille de Boris Je euh, j'ai pas étudié le sujet mais je suis quand même à, à ta question je suis quand même allée voir dans le dictionnaire euh, enfin, sur l'ordinateur ben ouais
0: ouais qui a encore, vous qui me regardez là, est-ce que vous avez encore, je veux savoir, ça m'intéresse, vous avez encore le, le, le Larousse, le Robert, euh, le, le Robert et Collins, etc. Est-ce que ça, ça fait encore partie de vos bibliothèques et de vos librairies Ça m'intéresserait de savoir.
1: Ouais, moi j'en ai encore.
0: <rire> ouais, mais tu es, es, es linguiste aussi.
1: Ceci dit, ceci dit euh, effectivement je vais aller regarder l'étymologie encore de ce mot. Et en fait, au Moyen-Âge, ce mot, il, dit, il, il était composé de « re »,« ré » et euh, « zilier saliré », qui « saliré » voulant dire « sauter » et « re ben, », faire un pas en arrière, un mouvement en arrière. Et donc, à l'époque, ça voulait dire euh, « se, se rétracter » quelque part, se, « se délier d'obligation se, »,« se désengager » et « se libérer de ses obligations ». Après, le mot, il a évolué euh, dans le sens qu'on utilise plus aujourd'hui, qui est plus euh, toujours une notion de saut, euh, de sauter, mais euh, face à une réaction. Enfin, c'est une réaction après un choc, en fait. Ben, pour moi, c'est un peu euh, le, le mix des deux, euh, de ces deux définitions, à la fois du Moyen-Âge et du XVIIe siècle, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. C'est un peu ça, pour moi. C'est ouais. cette idée-là qui m'est venue. Et... Euh, et en fait, ce que, dans moi, dans ce que j'ai vécu, en fait, c'était me délier des obligations euh, que je m'étais euh, infligées, quoi, à moi-même, quoi, de me libérer de tout ce qui n'était pas mon joyau intérieur quelque part, euh, ce qui n'était pas de, de ma nature profonde. Euh, donc c'était aller vers connais-toi toi-même, quoi, en fait, en gros. Se, re
0: <rire> se recentrer, en fait
1: se recentrer ouais se recentrer et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait quand j'ai compris que j'avais rien compris avant la récidive et ben je suis passée dans cette phase je vais dire entre guillemets égoïste vraiment pour me centrer et comprendre ce qui se passait quoi parce que je n'avais rien compris de la vie pendant 34 ans quand même pendant 34 ans tu comprends rien de ta vie quand même c'est vachement grave quoi il y a de quoi déprimer et Alors... donc là je me centre effectivement je me centre je me recentre oui, je dis que c'est une phase égoïste, mais bon, c'est peut-être égocentré. Égocentrique, euh, peut-être, euh, c'est
0: plus correct qu'égoïste, puisque égocentrique, étymologiquement parlant, tu t'es centré sur toi-même. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et à se demander ben, pourquoi je fais ça, pourquoi je pense ça, pourquoi je résiste de cette façon-là, etc. etc. Quoi. Et, et bosser là-dessus au fur et à mesure. Hein, je... Et puis avec légèreté aussi. Ok, j'avance sur ce point-là, super. Celui-là, je n'arrive pas à avancer maintenant. Ok, ça sera plus tard. Quoi, pas non plus être à fond à fond là j'avais abandonné la superwoman là j'avançais de façon déterminée mais où j'avance toujours d'ailleurs j'avance toujours de façon déterminée mais euh, pas euh, pas, dans, pas dans le forcing quoi c'était ouais. plus léger quoi plus léger plus, per... plus dans la discussion plus euh... oui c'était euh...
0: moins moi, dans la performance plus à dans le cœur
1: mais... ouais. comme je disais ouais.
0: Ouais, euh, reculer pour mes sauter. j'ai retenu un truc, reculer pour mes sauter, puisqu'on est en période électorale, hein, c'est connu, euh, donc, euh, cette année nous étions au bord du gouffre, et l'année prochaine nous ferons un grand pas en avant, hein, c'est bien connu. <rire> euh, tu as intitulé euh, ta conférence « Demain, je me lève de bonne heure ». Mais pourquoi demain
1: Bon, parce que c'est important de mettre un timing de temps en temps, mettre une date butoir, de dire dire bah, je vais faire ça pour cette, pour cette date-là. Euh, non, je ne sais pas. Je ne enfin, sais pas. C'est que mon demain, moi, euh, euh, à moi, à l'époque, il y a 17 ans, il y a plus de 15 ans, mon, ce qui était important, c'est que ça arrive demain. quoi. Mais après, c'est vraiment... Et ce demain, c'était vraiment... Euh, le jour où j'ai arrêté de me disputer avec ma vie, en fait, ou avec la vie, avec un grand V, c'était ça, en fait.
0: Ouais, alors, juste pour préciser, puisque, puisque c'est à l'audio, bonheur, bien sûr, c'est en un mot. Hein. Pas se lever de bonne heure, comme on pourrait croire, c'est se lever de bonheur. On l'a vu dans la bande-annonce de la. De, ah de oui, la... Mais tu fais bien
1: de le préciser, d'ailleurs. Tu ouais. fais bien de le préciser, parce qu'à l'époque. Bon, je n'étais pas grande lefto. Et en fait, le fait d'apprendre à méditer, euh, eh ben, j'ai fini par devenir matinale. Donc, effectivement, tu as raison de préciser ça parce que c'est vrai, j ai, j ai, à cette époque-là, j'ai appris un mot me lever de bonheur pour commencer ma journée en me connectant avec moi, en méditant, en faisant du yoga enfin, ou d'autres choses, me connecter à la nature, enfin, d'autres choses. Mais vraiment pour me connecter avec moi-même et avec la vie l'intérieur de moi.
0: Si tu devais faire une liste, une shortlist comme ça des, des outils euh, ou, des, ou des, des, des capacités ou des, des qualités que tu as, que tu as euh, acquis dans ce trajet, dans ce parcours, on peut presque parler d'un parcours initiatique, hein, quelque part, euh, forcé par... par euh, quelle serait, on va dire, ta shortlist des, des, des outils que tu, que tu voudrais... Euh, que tu voudrais... Que tu mettrais dans, dans, dans cette espèce de trousse à outils, tu partirais demain sur une île déserte, tu sais que tout peut arriver, mais que tu as besoin absolument d'outils, tu prendrais une valise, tu prendrais, on va dire, trois ou cinq outils du développement personnel ou, ou autre, lesquels ce serait
1: Oui, euh, ouais, super cette question, parce que quand j'ai fait mes premières conférences, j ai, j ai, je me suis mis à lister toutes les techniques que j'avais testées, ne serait-ce qu'une fois. Et euh, quand j'ai commencé et à aujourd'hui, j'ai testé presque 50 techniques thérapeutiques quelle que soit la technique, hein, que ce soit une fois euh, que ce soit une technique où on est passif, euh, genre l'hypnose tu vois en dans, dans hypnose, certes ton corps travaille, ton inconscient travaille, ton subconscient travaille mais quelque part tu fais rien ou des techniques où il faut vraiment bosser écrire, enfin euh, voilà être actif, comme ça il y en a pour tout le monde et, et alors <rire> et dans, dans cette Là, si je partais sur une île déserte, euh, bon, moi, ce qui m'a... Euh, au début, vraiment, ce qui m'a touchée, c'est la communication non-violente ou communication bienveillante. C'est vraiment là où j'ai appris le mot émotion. Euh, mais vraiment, quand je dis appris, c'est comme si je ne l'avais jamais entendu de ma vie. Euh, c'est là que j'ai appris à ralentir c'est là que j'ai appris à écouter mes besoins. Donc ça, pour moi, c'est clé. Et ça fait maintenant, ça fait presque 20 ans que je fais des stages régulièrement pour approfondir ce, cette, cette, enfin, cette capacité à aller à l'intérieur de soi pour mieux aller vers les autres. Euh, ce que j'appelle euh, l'intériorité collective. <rire> c'est aller mieux à l'intérieur dans son intériorité pour mieux aller vers le collectif l'effet euh, euh... pardon
0: l'effet bifidus actif ce qu'il euh... fait à l'extérieur
1: c'est <rire> <C 'est> ça <rire> euh, euh, une autre ça serait bah, la méditation pour moi c'est un vrai outil la méditation euh... respirer c'est un vrai outil
0: la vraie, euh, respiration, vraie respiration, la vraie
1: respiration. Alors, la vraie respiration, je ne sais pas ce qu'est la vraie respiration, mais déjà, inspirez en conscience. Faites-le pendant que vous m'entendez là, mais inspirez en conscience, expirez en conscience. Rien que ça, c'est clé. Moi, je le fais, je pense que je le fais presque tous les matins. Quand je me lève, j'ouvre la fenêtre, été comme hiver, et j'habite à la montagne, donc l'hiver, c'est un peu froid. Euh, et j'inspire et j'expire comme ça en conscience rien que ça, ça m'aère euh, le corps trois fois faire ça, trois fois le matin c'est juste clé pour une journée
0: tu parles de la cohérence cardiaque
1: oui 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 la cohérence cardiaque il y a ça aussi il y a différentes façons euh, de respirer mais mais respirer juste une inspiration, une expiration, mais juste en se disant j'inspire et j'expire. Et peut-être mettre la main sur son cœur en écoutant les battements de son cœur et dire oh, qu'est-ce qu'il est beau ce cœur. Rien que ça, c'est un outil clé en soi. Quoi.
0: Ça. Toujours cette idée derrière ouais. évidemment de Après, prendre conscience de, 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 de cette idée derrière de prendre, prendre conscience donc de prendre conscience des choses. Pas juste intellectualiser ouais. les choses.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Après, euh, la quatrième, ça serait. Euh, je garde le meilleur pour la fin.
0: <rire> Bien sûr.
1: Euh, la quatrième. Toujours. Ça... <rire> euh, quatrième, ce euh, serait euh, le FT. Vous voyez, tapoter, euh, si vous ne connaissez pas, tapoter un peu sur des, des points sur le corps. Là, je trouve ça vraiment super efficace. Euh, et d'autant plus efficace que. Euh, bon, moi j'ai une séquelle euh, que j'ai encore aujourd'hui de, de l'opération que j'avais subie il y a 15 ans, 17 ans maintenant. Que je suis épileptique sur le bras gauche euh, de temps en temps et euh, selon des situations. Et en fait, euh, depuis que je fais de l'EFT, comme ça, je tapote un peu partout et que voilà, j'essaye de déprogrammer. Euh, les, les déclencheurs de ces épilepsies j'ai des épilepsies qui sont de moins en moins fréquentes quoi. donc euh, je sais que ça a un vrai impact sur le corps et, et sur les croyances enfin, et, et plein de choses, donc, je sais que c'est efficace et un autre qui est le dernier qui est un vrai coup de cœur pour moi c'est la numérologie et la numérologie créative
0: alors justement d'où la transition avec ma prochaine question est-ce qu'Irène Saunier est un sacré numéro.
1: <rire> un sacré numéro. Euh, oui, je peux mettre mon nez rouge. Et... <rire> Mais...
0: Alors, c'est quoi cette numé numérologie tu, 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 tu la qualifiée de numérologie créative, c'est ça
1: bah, Écoute, euh, moi, je suis… Euh... Quand j'ai rencontré cette numérologie, je l'ai rencontrée deux fois. À chaque fois, ça a résonné pour moi. Alors, quand je dis que ça a résonné, j'ai senti dans mon corps que ça vibrait. Et qu'il fallait que j'y aille, quoi. Et la numérologie, bon, il y a plusieurs courants de numérologie. La numérologie créative en est un. Et c'est euh, une façon d'aller à la connaissance de soi, aller reconnaître son joyau intérieur, sa nature profonde, j'en parlais tout à l'heure, son diamant intérieur, avec euh, notre état civil, c'est-à-dire une date de naissance, notre date de naissance, et euh, nos noms et prénoms, des lettres. Tout ça est symbole, historiquement parlant. Alors, quand je dis historiquement, c'est des millénaires et des millénaires. Le nombre est, est symbole, la lettre est symbole. Comme elle est symbole, elle est vibration, elle a une énergie. Et elle, 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 elle nous permet d'aller à la connaissance de soi. Donc, que ce soit le jour de notre naissance, le mois de notre naissance, l'année de notre naissance, ou le calcul total. Ça a une signification sur différents plans, différentes dimensions. Notre dimension émotionnelle, notre dimension instinctive, physique, notre dimension euh, de l'action, notre dimension spirituelle et notre mission de vie qui est un terme qui est connu, chemin de vie, mission de vie. Et pour moi, c'est vraiment un très bel outil. C'est simple, il faut savoir de, compter de 1 à 9. Voilà, c'est tout simple. Ouais, <rire> c'est abordable, <rire> Moi, mon rêve, hein, c'est de, de pouvoir euh, faire entrer la numérologie euh, dans des écoles pour que les jeunes puissent euh, aller à la connaissance de soi, comme ça, en sachant compter de 1 à 9, faire quelques additions. Donc, on voit les maths en même temps. Mais c'est vrai, c'est un vrai élan euh, pour aller à la connaissance de soi. Moi, je le vérifie tous les jours sur moi, euh, à la fois pour euh, pour travailler, Je je, je, je vis avec, je le vérifie sur euh, mes cobayes préférés, mon mari et les enfants. <rire> euh, c'est un outil fantastique et c'est bon. un outil fantastique aussi pour aller vers des projets, euh, sentir quels sont mes élans intérieurs et alignés sur un projet ou, 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 ou un autre. Euh, c'est magnifique.
0: <rire> Par exemple, c'est quand même un sujet assez... assez euh, c'est presque quelque part même intriguant. Bon. Euh, je ne sais pas, c'est Chris, d'ailleurs, qui risque qui nous regarde, avec laquelle, a, avec laquelle on a fait une émission sur, sur les astres, sur ouais. l'astronomie, etc. Ça, 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 Il ouais. y a des points communs là-dessus. On sent ouais. qu'il y a des choses par rapport à la, la, la date de naissance, etc. On va dire pour les novices, pour les gens qui, qui entendraient ces concepts-là pour la première fois, tu pourrais nous donner un exemple concret de la, comment tu fais intervenir la numérologie dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça confirme ou infirme, entre guillemets
1: Alors, euh, oui, confirme et infirme, ça me va bien. En fait, euh, grâce à notre date de naissance, euh, on a, on a des, euh, des énergies, des vibrations qui sont innées. Soit on les utilise dans la lumière, soit on les utilise dans l'ombre. Euh, simplement, euh, je, je le dirais, des, les fois où on est de bonne humeur, eh ben, tout rayonne, on rayonne, euh, on est dans la lumière de nos vibrations. Et puis, quand on est une mauvaise humeur, on est dans l'ombre de nos vibrations. Enfin, je, le, je le résume un peu de cette façon-là pour être sain. Mais c'est un petit peu ça, quand même. C'est un petit peu ça. Et c'est vraiment pour… Euh, là, si je prends la date d'aujourd'hui, on est le 15, je crois, aujourd'hui.
0: 15 mars, oui.
1: 15 mars, OK. Donc, le jour où on est le 15, donc euh, euh, 15, c'est 6, parce que 1 plus 5, ça fait 6. Voilà. Jusque-là, Et... jusque
0: ça va. Jusque-là,
1: jusque là, là. ça va. Ouais. Jusque-là, c'est bon. Et là, euh, pareil toujours pour être ça, moi je dis, ben, quand, si je démarre ma journée avec le, le 6, eh ben, je démarre ma journée avec quelque chose où, où je, je ressens physiquement euh, un besoin d'harmonie, un besoin d'équilibre dans ma journée, par exemple. Euh, après, moi, bon, le... Voilà, c'est concrètement, si je veux parler concrètement, c'est ça. Après, je peux être un peu plus perché, mais en tout cas, euh, voilà. avec un 6, il y a quelque chose de, de cet ordre-là euh, au démarrage de ma journée. Parce que c'est le jour, et nous, en numérologie créative, on dit que c'est le démarrage d'une spirale qu'on appelle la spirale dynamique.
0: Et quel rapport entre le 6 et, euh, et la, la stabilité Pardon Je disais quel est le rapport, alors, entre, tu parlais du 6, jusque-là, si j'ai compris Ouais. Et, et après, tu disais qu'on démarre avec le, le, avec le 6, et, le 6, et le, le 6 représente un symbole particulier de la journée, c'est ça, ça que tu veux dire ça représente En un fait, chaque,
1: chaque vibration, chaque nombre a un élan, une vibration. Le 6, si je dis un mot-clé du 6, c'est quelque chose de l'ordre de l'amour dedans et de la responsabilité par amour. Voilà, donc ça c'est pour ouais, résumer. Okay. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette idée de chaleur, euh, de cocon, euh, d'équilibre de vie, d'estime de soi. Donc il y a plusieurs, plusieurs niveaux d'interprétation, mais avec un, un, un tronc commun. Et sur chaque nombre, il y a comme ça des mots-clés avec une vibration qui nous emmène vers quelque chose. C'est ça qui est vraiment intéressant. Avoir avec une personne par rapport à sa date de naissance et qu'elle puisse reconnaître sa nature profonde. Je lui explique juste en quelques mots, euh, sa, la vibration représente quoi. Et elle, elle, la personne sent euh, dans l'ombre et dans la lumière, ou l'un ou l'autre, elle sent euh, ce qu'il y a effectivement en elle et depuis longtemps. Ça fait comme si on faisait remonter à la surface. Euh, la nature profonde de la personne, c'est un petit peu l'image de l'iceberg, où ma nature profonde, elle est, ben, elle est au fond, <rire> elle est au fond, et, et ce, cette partie de l'iceberg est sous l'eau, et nous, on voit que, que la pointe de l'iceberg, ben, c'est un peu ça. Et le fait d'aller chercher ces vibrations qu'on a depuis toujours, grâce à notre date de naissance, ce cadeau de la vie ou de l'univers, eh bien... Euh... Ça me permet de faire émerger des fonctionnements, des croyances, notre façon d'agir, euh, ce qui est le plus important pour nous dans une relation, comment démarrer un projet, euh, quels sont mes besoins pour démarrer un projet. <coughs> Pardon. Et pour avancer comme ça, dans, à la fois sur des aspects très pratiques, très pragmatiques, ou alors comprendre en quoi euh, moi, ici et maintenant dans cette vie, euh, je suis utile pour avancer, faire avancer l'humanité donc ça on est un peu plus dans des, des domaines un peu plus perché
0: c'est ça c'est moi, mon univers et, et l'univers en parallèle pendant que je te regardais euh, je regardais aussi dans, dans le chat, dans le chat. Alors, je vous rappelle que quand on regarde depuis Facebook, moi je ne peux pas avoir votre nom donc je ne sais pas qui, on, qui, euh, qui répond euh, mais en tout cas euh, j'ai <coughs> donc euh, Par rapport au 6, qui faisait la remarque, on parlait que 1 et 5 ça faisait 6, mais qui 2022, c'est 3 fois 2, donc c'est 6 également. Que mars, euh, c'est le mois 3, 3 donc c'est euh, 6 divisé par 2, c'est égal 3, donc 6 c'est l'harmonie. et euh, voilà bon, et donc, Après, euh, je ne fais
1: même pas, moi je, je, je m'arrête aux additions, moi, je reste simple.
0: Et que, et que le 6 <rire> revient à chaque fois. Mais ça dépend ouais, si on est allé en première année ou deuxième année de numérologie. Quoi. ouais voilà, c'est ça. Moi, je suis restée en
1: première. Non, non, je reste sur les additions Après, on peut en discuter très longtemps maintenant. mais Toujours est-il que moi, ce que je trouve important, c'est vraiment réussir à aller à l'intérieur de soi avec ces élans qu'on a qui de façon innée. C'est un petit peu, pour moi, c'est une grille de lecture au même titre qu'il y a l'ennéagramme, par exemple, au même titre qu'on a le MBTI, euh, pour moi, c'est vraiment des outils de cet ordre-là. Et, et qu'on peut utiliser aussi en interpersonnel, en entreprise. Moi, j'utilise en entreprise euh, sur euh, des cohésions d'équipe ou des choses comme ça. Et c'est vraiment euh, sympa de voir que les personnes re se reconnaissent et reconnaissent le fonctionnement de l'autre avec quelques explications. Et ça permet de dégeler des situations de façon simple, de façon ludique. Et, euh, et moi, j'aime ça parce que c'est simple, en fait. C'est simple.
0: Quand on sent, on sent qu'il y a quelque chose, quelque part, en vrai, aussi, qui permet d'avancer. Merci, en tout cas, à tous ceux qui, qui ont réagi dans le chat Facebook pour, pour alimenter. Euh. Là, on, on se rend bien que c'est une technique que tu laissais pour la fin. Donc, voilà, le, la cinquième, euh, 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 T as, t as, ton cinquième outil que tu vas embarquer euh, sur cette île déserte, ta cerise sur le gâteau, donc cette numéro, <rire> numérologie. Un, un super outil, finalement, c'est un super outil pour un super héros.
1: La question, super héros.
0: Voilà. Alors, euh, si tu étais donc un personnage de Marvel, euh, Irène, qui serais-tu Quel serait ton pouvoir de résurrection
1: alors, euh, je vais faire comme le dictionnaire. Je suis un peu ringarde. Marvel, je ne connais pas trop l'univers. Euh, bon, J'ai regardé un peu quand même euh, ce qu'il faisait. Euh, mais euh, voilà, il bon, n'y a pas beaucoup de personnages qui me parlent. Mais en tout cas, euh, super-héros, moi, ce qui, ce qui m'est venu spontanément euh, en tête, c'est euh, Mary Poppins, en fait.
0: Euh, fameuse héroïne C'est une...
1: Oui, fameuse héroïne. Euh, pourquoi d'abord Parce que c'est un film qui m'a toujours fait rire. Euh, et en fait, il me fait rire ce film, il me fait rire parce que le personnage est léger, fait passer des messages avec légèreté, avec humour, euh, elle fait passer des messages à la fois aux enfants et aux adultes, et ça passe en douceur. Alors. Et c'est ça que j'aime en fait euh, chez elle. Il y a toujours une grande bienveillance, et puis elle croit toujours euh, au, dans le potentiel de chaque personne en fait dans, dans le film et voilà et moi j'adore Marie-Bow
0: ouais, bien beaucoup bien, alors, Irène c'est le moment du défi tu vas devoir nous, nous dire sa formule magique super Kali etc sans faute sans bégay vas-y Irène c'est à toi super Kali
1: super Kali fragilistique expiali <rire> Wow,
0: waouh bravo moi je dis bravo moi je dis bravo totalement dans l'impro et euh, Irène bravo <rire> Sur ce pas bah sur ce on arrive bientôt à la fin et à la fin bah, comme euh, tout le monde le sait à la fin il ya le cadeau et donc le cadeau cadeau alors euh, irène que proposes tu donc à, aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent
1: alors moi ce que je propose j'ai parlé de la numérologie créative et euh... Moi, c'est un outil vraiment que j'utilise beaucoup. Bon, vous l'avez compris, pour moi, je n'ai pas eu le temps de trop, trop expliquer en quoi ça consiste, mais euh, et je, je l'utilise euh, dans mes accompagnements en coaching. Et, euh, et c'est vraiment très révélateur euh, pour beaucoup de personnes. Et moi, j'adore cet outil. <rire> je le vibre avec. Et donc, je voudrais vous offrir, à, enfin, je voudrais offrir à cinq personnes euh, un atelier à cinq personne, ah. un atelier qui durerait euh, trois heures où on oh. verrait le, le thème la palette vibratoire de chaque personne et on croiserait par rapport à, à, à la, leur numérologie, leur palette vibratoire donc date de naissance, nom, prénom, le, voilà comment ça résonne euh, leur joyau intérieur, comment résonne leur joyau intérieur et comment le faire remonter à la surface de l'iceberg sur différentes dimensions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, assez rapidement, certes, mais et voilà. Donc, offrir cet atelier à cinq personnes, cet atelier, voilà. il aura lieu le 4 avril, c'est un lundi.
0: Donc, c'est un concours de rapidité, une fois que tu c'est un concours de rapidité, donc, ce que je vous invite à faire, donc, on a bien compris que c'est une technique qui est, qui est très puissante, c'est une... vrai qu'on tu... a fait qui ici, mais c'est une technique très puissante, et donc, euh, pour aller plus loin de ça, donc, voilà ce que je propose, donc, ce que je que tu proposes donc c'est d'offrir c'est une belle générosité donc rapidité donc voilà un numérologie le 4 avril les 5 plus rapides à déposer leur mail sur le site www.chronospace.tv slash recevoir le cadeau vous allez sur chronospace.tv vous allez voir qu'il y a une page qui s'appelle recevoir le cadeau vous avez une petite boîte spéciale pour déposer votre email et vous mettez le nom de l'invité d'aujourd'hui c'est-à-dire Irène Irène et euh, donc les 5 plus rapides voilà les 5 plus rapides euh, cacher de la poste non pas caché de la poste mais caché de l'envoi de l du dépôt de l'email faisant foi euh, voilà donc c'est le concours d'aujourd'hui c'est euh, voilà, ben magnifique parce que c'est euh, un, 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 un beau cadeau et donc, comme c'est un beau cadeau, euh, c'est un très beau cadeau. Et c'est pour ça que c'est une question aussi en termes de en guise de coucou aujourd'hui. Tous nos cadeaux sont beaux, en général, hein, bien sûr. Mais si euh, ci on est, on est en forme de, de cadeau. Merci beaucoup, euh, beaucoup, Irène, en tout cas, pour cette proposition de euh, cadeau. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On a largement euh, dépassé, mais c'est un réel plaisir, en fait, euh, de... de parce qu'on pourrait discuter des heures, on sent effectivement tout, toute cette sérénité, tout, tout, tout ce qu'il y a, tout ce que tu as vécu, évidemment, tout ce que tu as aussi envie de transmettre. Et euh, qui fait qu'on a un petit peu, cette émission elle s'est un petit peu déroulée comme ça, comme une espèce de voyage initiatique, un petit peu comme ça, comme, à l'échelle un petit peu de ce que tu as vécu. Et, euh, et on arrive à la fin, on arrive à une heure et quart d'émission. Je voulais savoir, euh, Irène, quel était le dernier message que tu aurais envie de livrer ici ce soir ah,
1: bon, Moi, le message, c'est... Euh... La vie est le plus précieux des trésors. Et le reste, c'est du bonus.
0: C'est beau. Et le reste,
1: c'est du bonus. Euh... Ouais. Oui, j'ai envie de finir sur ça. J'avais une autre citation, mais j'ai vraiment envie de finir sur ça. La vie est le plus précieux des trésors. Et le reste, c'est que du bonus.
0: Eh ben je pense que c'est un excellent message effectivement, euh, une belle façon de finir euh, faire cette émission, voilà, savoir, euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans le tout début d'émission, être capable aussi de s'arrêter sur des choses simples, être capable aussi de, 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 de simplement de voilà, de d'avoir de, de, de euh, ouais, sur des choses simples, sur de la de la, de la gratitude aussi. Et euh, le reste, effectivement, voilà. Pff, le reste, finalement, n'est qu'accessoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Irène. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'émotion aussi. On a senti aussi beaucoup tout ce travail que tu as fait derrière. Merci aussi pour, pour toute cette générosité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bye bye, Irène.
1: Merci, David. Merci à vous.
0: Bah et voilà, Irène qui était notre invitée euh, ce soir, qui, qui a vraiment passé par... par euh, par un parcours de vie excessivement euh, difficile, donc ce, 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 ces deux épisodes en fait finalement, puisque euh, un premier épisode avec une tumeur au cerveau de grosse comme une clémentine, nous le disait, et puis qui, a, qui à travers donc a changé des choses, mais le changement n'était pas suffisant. Puis lors de sa euh, de, 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 de sa récidive, a compris qu'il fallait faire un switch, a fait sauter toutes euh, les carapaces pour aller faire parler euh, pour pour les faire parler les, les émotions et donc a mis en place euh, tout un tas de choses, de changements, euh, y compris, par exemple, s'il fallait retenir euh, différentes choses, par, par, par exemple, de considérer finalement que l'immunité, elle pouvait aussi revenir par l'intérieur. Si le mal a dit et le mal lui a lancé des messages, eh bien, il pouvait aussi euh, guérir et donc ramener toutes ses troupes vers, euh, vers la, la guérison. Euh, euh, aussi donc euh, cinq méthodes euh, qu'elle nous a qu nous a communiquées donc comme la communication bienveillante comme euh, la méditation de la respiration le FT ou encore la numérologie on a un petit peu euh, développé cette notion de numérologie je vous rappelle le concours donc les cinq plus rapides euh, qui vont déposer leur email sur Chronospace.tv recevoir le cadeau vont recevoir donc gratuitement un atelier de numérologie qui aura lieu le 4 avril. Donc vérifiez d'abord dans vos agendas si vous êtes bien dispo le 4 avril avant de répondre. Laissez la chance aussi à, à, aux autres qui, euh, qui voudraient participer. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Une émission en mode un petit peu allongé, mais je pense que c'est aussi un, euh, ça, une émission qui était dans, dans un rythme qui allait tout à fait bien aussi avec. Euh, bah, 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 tout ce parcours de vie, tout ce parcours initiatique, toutes ces choses euh, euh, qui nous prouvent finalement que, bah, que tout est possible en, en parfois en se posant les bonnes questions et en ayant cette fameuse euh, intelligence. Euh, collective donc cette capacité d'adaptation cette capacité d'adaptation que l'on a au fond de nous merci beaucoup beaucoup d'avoir été là vous avez été nombreux avec nous merci beaucoup euh, la semaine prochaine j'aurai le plaisir de recevoir Philippe Boulanger pour parler d'innovation alors là donc on va on va innover hein voilà, on va innover la semaine prochaine restez connectés merci beaucoup à vous tous d'avoir été là là, je vous souhaite une excellente semaine prenez bien Soin de vous et sachez apprécier les petites choses, puisque la vie est la plus précieuse, euh, le plus précieux des trésors et le reste n'est que bonus. C'était la phrase de fin d'Irene. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.